0: Hello les voyageurs et bienvenue sur À ton tour du monde, le récit des voyageurs. Aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de nouveaux aventuriers. Alors préparez-vous à être transporté au bout du monde. Bonne écoute. Eh ben, je suis ravie de te rencontrer, en tout cas Aurélie, d'entendre ton récit. Aujourd'hui, on part en direction de Bali où tu te trouves actuellement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur le, le parcours qui t'a amené ici et, et, et toutes les étapes d'avant
1: Hello bah Déjà, merci à toi Florence de me recevoir aujourd'hui. Euh, C'est très cool que je puisse partager un petit peu tout mon parcours de ces derniers mois, voire années finalement. Euh, c'est un long, long procédé euh, pour moi qui m'a amené à faire un tour du monde. En fait, je suis revenue en juin dernier d'un tour du monde de 15 mois en solo. Euh, quelque chose que je n'aurais même pas imaginé faire euh, il y a encore quelques années. Euh, pour vous expliquer un petit peu qui je suis, donc moi c'est Aurélie, euh, connue sous les réseaux sociaux comme Lily Foodies Travel. Et en fait, j'avais une vie bien rangée de parisienne pendant de longues années. J'ai 32 ans et en fait, j'ai tout quitté à 31 ans. Au début de l'année dernière, j'ai tout quitté en mars 2022. Voilà, mon boulot, mon CDI, j'ai posé ma démission, euh, un, un long parcours un peu de, de santé. J'ai eu des soucis de santé euh, durant le, le, le Covid qui m'ont fait réaliser que bah, ma vie parisienne ne me correspondait plus que j'avais besoin d'autre chose, j'étais plus heureuse, plus épanouie, donc euh, bah, c'est là que j'ai décidé un gros de tout quitter, partir autour du monde. Alors en fait moi je suis une grande voyageuse dans l'âme, dans le sens où bah, mes parents sont de grands voyageurs, donc ils m'ont toujours emmenée avec eux depuis que je suis petite euh, dans leur voyage, donc j'avais déjà fait beaucoup de pays euh, bah, depuis ma tendre enfance on va dire, et puis bah, j'ai gardé ce goût du voyage euh, durant même mes études, j'ai fait un semestre de quatre mois en Erasmus à Madrid, j'avais fait après six mois d'échange à San Francisco dans le cadre d'un échange universitaire. Donc voilà, j'avais déjà fait quelques expériences, on va dire à l'étranger, mais je n'étais jamais vraiment toute seule parce que j'avais des amis de promo. Euh, et puis après, bah moi, le week-end après, bah, j'étais en CDI à Paris, euh, je travaillais dans la publicité euh, J'ai fait différentes expériences en agence, enfin bref. Et euh, le week-end, bah, j'en profitais pour sortir de mon quotidien, aller même explorer les petites choses à côté de Paris, euh, en France. Et puis, bah, dès que j'avais des congés, je partais en vacances. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et le fait de
0: partir seule, c'est une inquiétude
1: Ah Par contre, ça, c'était complètement nouveau. Tout te dire, euh, moi, j'avais l'habitude de partir avec des amis ou en couple ou avec la famille. Et je crois, je sais pas. Je crois que c'était en 2019 que j'ai fait mon premier week-end en solo à Marseille. Mes amis sont tous en couple, tous même parfois mariés, avec déjà des enfants. Et ben moi, à un moment donné, je me suis retrouvée célibataire. Et là, je me suis dit, bah mince, j'ai envie de partir à Marseille. J'avais envie d'épaysement, de retrouver de la merde. Et je me suis dit, bah, personne de mes copines n'était disponible. C'est pas grave. J'en ai marre d'attendre les autres. Je fonce toute seule. Et alors, j'étais angoissée. Hein. J'avais l'habitude de voyager, mais pas en me disant, je vais faire un week-end toute seule. Et ça, ça a été ma... <rire> C'est fou parce qu'on a tous plein d'appréhensions. moi j'ai donc du coup je suis partie toute seule en week-end à Marseille donc c'était un premier test et c'est quelque chose que je recommande pour toutes les personnes qui veulent se lancer toute seule, c'est vraiment de partir euh, au début un week-end, après peut-être une semaine, rester dans, dans des zones qu'on connaît comme la France et après partir à l'étranger. Moi j'ai juste fait un week-end à Marseille, après j'ai fait une semaine dans la région de la Côte d'Azur, seule, et après, je suis partie en Tour du Monde toute seule. Donc, je n'ai pas eu vraiment beaucoup d'aventures toute seule, on va dire, avant de partir en Tour du Monde. Je suis un peu une grande malade, je le sais.
0: Non, mais c'est un, un bon conseil, je pense, en effet, de, dire de partir d'abord quelques jours et voir comment on vit la chose.
1: Ah non, mais franchement, en fait, c'est ça, c'est le test, parce que j'ai beaucoup de questions, ben, du coup, de, de personnes euh, qui me disent « Mais comment tu fais pour partir toute seule Moi, j'angoisse, la peur la, de la solitude... Euh, » Euh, même des, des gens de se faire agresser. Ou... Et même moi, euh, au début, j'étais en mode faire un restaurant toute seule. Je regardais le regard des autres. J'étais pas bien. F <rire> Franchement, parce qu'en en fait, en France, on juge vachement. C'est horrible, mais quelqu'un qui va seul au restaurant. Alors, tu vas dans un resto, un petit café. Les gens sont habitués à voir des gens assis, à lire des bouquins. Mais quand tu vas, dès que tu vas dans un resto un peu plus euh, chic, on va dire, des gens toutes seules à table, ils se disent Mais qu'est-ce qu'elle fait toute seule Et puis, euh... en plus, moi, j'étais à Marseille.
0: <rire> je crois que c'est dans notre tête, ça. <rire>
1: Mais ça, c'est dans notre tête, je sais pas. Mais en fait, moi, j'étais toute seule dans ce restaurant à Marseille. Et en fait, surtout qu'il y avait plein de mecs, et ils me regardaient et j'étais en mode, ben, je sais pas. Donc, du coup, j'ai commencé à faire ma vie toute seule et tout. Mais... Et en fait, après, c'est devenu naturel. Mais au début, on
0: se fait tellement de films dans notre tête. Du coup, décision, allez, hop, hop, hop. C'était quoi le projet Moi, je suis un peu une grande malade. J'avais
1: pas vraiment de projet. Je suis partie en, en mode, en fait, en gros, avec... Euh... Bon, pour t'expliquer un peu le projet, c'est qu'à la base, je, même en dehors de Paris, je voulais peut-être déménager dans le sud de la France en me disant « ce serait un cadre de vie qui me correspondrait plus ». Je lui ai dit bah, « quitte à quitter mon appart, quitte à devoir changer de boulot dans tous les cas parce que je ne pouvais pas faire de télétravail depuis le sud ». Mais en fait, j'ai dit « ok, tentez une négociation avec mon boulot pour rupture conventionnelle ». Enfin bref, rien n'a marché. Donc j'ai dit « bon, bah, j'étais en panique totale ». À un moment donné, j'ai posé ma démission. Il m'a dit « rien n'est possible, le lendemain matin, je suis avec ma lettre de démission je crois que j'ai fait une crise de panique le soir quand je suis rentrée en me disant « vas-y, je, je pose ma lettre de démission demain parce que craquage ». Et en fait, tout, j'ai tout organisé en trois mois. Bah là, moi, en fait, en trois mois, je me suis dit « ok, bah dans trois mois, je pars. Qu'est-ce que je vais faire ?» Parce qu'au fond de moi, je pense que ce projet-là a été depuis des années. C'est pour ça que j'économisais aussi euh, en vue d'un voyage long terme, mais je savais pas du tout vers quoi m'amener. Et là, je suis partie du coup à la base pour te dire « j'avais dit si je tiens trois mois toute seule, c'est bien ». Au final je me suis dit bon je reviens je suis partie en mars du coup je dis bon je reviendrai peut-être pour noël donc ce que j'ai fait un peu en gros ça faisait neuf mois que je voyageais je suis rentrée je suis repassée en gros par la france pour noël euh, je suis restée deux semaines et j'ai dit non je peux pas rester en france et je suis repartie en fait en gros j'ai fait l'asie euh, et l'océanie pendant neuf mois et après je suis repassée par la france euh, pour noël et je suis repartie après euh, en amérique du sud euh, pour six mois à peu près euh, voilà. Mais quelque chose qui n'était pas du tout prévu, je m'étais dit, bah écoute, euh, en fait je voulais prendre soin de moi, une maladie intestinale en gros, pour tout te dire, qui est due entre autres au stress et à la mauvaise alimentation, plein de, plein de choses qui... qui sont dans notre quotidien français mais qui peuvent ruiner la santé. En fait j'ai commencé mon voyage en me disant, tiens, je vais prendre soin de moi et je vais me faire une cure ayurvédique en Inde. Ayurveda, je ne connaissais pas du tout encore. Moi, en fait, euh, euh, pour remettre un peu dans le contexte, euh, j'avais donc des problèmes de santé. Ça faisait euh, plus d'un an et demi que je me soignais via de la naturopathie en France. Euh, donc, ça commençait à déjà à aller mieux. Hein, mais je me suis dit, tiens, je vais essayer de soigner un, 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 mon problème intestinal plus profondément et finir euh, pour bien commencer, on va dire, mon tour du monde et avoir un système digestif qui est un peu réparé. Euh, pour pouvoir euh, appréhender mieux euh, toute l'Asie du Sud-Est, entre autres, euh, qui a beaucoup de plats épicés. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, ma famille, elle était en panique. Elle me dit Mais Aurélie, t'as vu l'état de ton instétin Tu disais rien, tu as des intolérances à tout et tu veux partir en tour du monde. Ils m'ont dit mais t'es une grande malade, toi tu vas finir dans deux mois on te récupère, t'es à l'hôpital quoi. Dis dit bon bah j'ai commencé par quelque chose pour finir de réparer mon intestin, allez bien parce qu'entre les épices et puis la, la street food là-bas, et moi j'adore manger dans des petits boui-boui et tout, c'est ce que je voulais faire, manger local comme j'avais déjà fait dans le passé en Thaïlande et au Vietnam, je savais à quoi te préparer. Moi il y a des plats épicés, parfois tu craches du feu et tu, bon, bah, c'est pas glamour mais tu pars aux toilettes directement après tellement ça t'a flingué l'intestin. Entre ça et la tourista qui traîne partout, enfin, bref, je me suis dit, tiens, j'ai commencé à me renseigner sur l'Ayurveda en Inde. En fait, qu'est-ce que c'est l'Ayurveda C'est euh, la médecine euh, naturelle et classique en fait, finalement du, de l'Inde. Tout comme nous, on va chez le médecin généraliste. Eux, ils ont l'Ayurveda euh, qui est une médecine typique d'Inde. Et en fait, ça se base sur quoi Ça se base sur l'unicité euh, du corps et de l'esprit. En fait, d'un bien-être général, de reconnecter en gros un peu euh, tout notre corps. Tu as tout type de cure ayurvédique, tu as des cures de 7 jours et moi, en fait, j'ai fait un karma, ça s'appelle. J'ai fait ça pendant 21 jours. Dis-toi, pendant 21 jours, je suis restée dans le même centre et c'était même, ils appelaient ça un hôpital ayurvédique parce que c'est finalement une médecine. Dans un, 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 comment on dit un hôpital, sachant que j'avais choisi un lieu, moi, j'avais un gros budget pour mon tour du monde, donc j'avais cherché un, un lieu vraiment euh, typique euh, où tu avais de vrais médecins plutôt qu'une cure en spa où tu as vraiment... Euh, euh, grand hôtel 4 étoiles, enfin bref, euh, moi c'était vraiment un truc rustique où la nuit coûtait 3 euros, où je me douchais avec un seau d'eau, et voilà c'est le seul truc, j'avais un lit, un seau d'eau, une douche, enfin même pas une douche, pardon, du coup j'avais ma salle de bain et c'est tout quoi. Et franchement ça a été une expérience incroyable, euh, ça a été le début d'un tour du monde au cash comme tu dis, parce qu'en plus l'Inde c'est une culture totalement différente. C'est un mélange entre du coup le matin j'avais des... une session de yoga tous les matins. Après, par jour, on avait plusieurs soins ayurvédiques, comme ils appellent. Donc, en fait, quand tu arrives, tu vois un médecin ayurvédique qui te check plusieurs choses sur ton corps, ta langue, tes yeux, enfin bref. Et en fait, après, il te donne un, un diagnostic avec tes deux chats, comme ils appellent, les énergies. En fait, en nous, on a le feu, l'air, etc. Et en fait, le but, c'est de réaligner toutes nos énergies. Euh, et donc, moi, quand elle m'a vu, elle m'a dit que j'avais des énergies bloquées qui faisait que bah, mon corps était bloqué à certains endroits, ne fonctionnait pas bien. Et Donc en fait, le but de ces 21 jours, c'est de euh, faire comme un reset de son corps, de rafraîchir tout son corps et de repartir comme un bébé. En fait, en fait j'avais des gens avec moi qui étaient là pour des problèmes de fécondité, des gens qui étaient là pour des problèmes de peau, avec des, enfin, des gens avec des problèmes, on va dire, plus mentaux, avec des traumatismes du passé. J'avais vraiment tout type de profil, ça peut soigner un peu, un peu tout type. Maladie, même que ce soit mentale, physique ou autre, et euh, voilà. Donc, tu avais le yoga le matin, tu avais des soins chaque jour, donc qui étaient en fonction de ton type de profil et ce que tu te devais soigner. Euh, tu avais des repas adaptés, sachant que moi, bah, avec mon problème d'intestin, j'avais beaucoup d'intolérance et d'allergie. Donc, du coup, euh, bah, les petites cuisinières me faisaient chaque jour, euh, ils avaient la liste de toutes mes allergies qui étaient hyper longues. Pour manger, elle me faisait euh, que de la nourriture naturelle. Vraiment, l'Ayurveda est basé sur ça. Rien d'industriel, pas de sucre ajouté. Tout est de produits naturels. Là, c'était fait à base de produits du de jardin euh, qu'ils avaient ou même de, de producteurs locaux. Donc, vraiment, tout ce qu'on mange, c'est hyper sain et adapté en fait à, en fonction du type de personne. Il y a des gens où il faut manger plutôt cru et d'autres des personnes qu'il faut manger chaud. Moi, par exemple, j'ai découvert que je dirigerais mieux les... Les choses, quand elles étaient cuites, que crues. Et en fait, tout ça dépend des personnes. T'as plein de choses, j'ai appris énormément sur moi ce que je pouvais manger, pas manger, quel type de profil j'avais. Enfin, hyper intéressant. Et puis, par contre, ça a été très, très dur, en vrai, euh, mentalement et physiquement, parce que c'est pas une partie de plaisir. On pense qu'on va sur un un soin, euh... Il y en a certains, ils vont se dire, ils y vont pour ça dur, sans, sans problème de sauter, ça va bien se passer. Et moi, en fait, ça a été... Euh très très dur sans rentrer dans les détails, que ce soit des massages où tu dans les points où tu as bien mal et j'en pleurais, tellement j'avais mal et j'ai parfois des, 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 des soins, on est complètement, tu l'impression d'être défoncé, tellement ça t'a calmé, tellement ça t'a relaxé on va dire. En fait les soins, même pas le yoga, c'est vraiment à part, la méditation c'est vraiment à part. En fait les soins c'est vraiment des, des... Par exemple, pendant les quatre premiers jours, j'avais des pochons à base d'huile et de plantes qu'on me frottait sur le corps. C'était pour libérer les pores, les toxines. Après j'avais un soin où en fait j'étais allongée, il y avait une, euh, une sorte d'huile qui passait en, en four, enfin, un mouvement circulaire au-dessus de ma tête. C'était complètement pour calmer l'esprit en fait, mais souffrance et en même temps une euh, libération. En fait as plus plusieurs propositions. Euh, tu as plusieurs propositions, pour les personnes qui n'ont pas vraiment de problème de santé, tu as les 7 jours, c'est vraiment comme faire un, un refresh de ton corps, vraiment te faire une cure de bien-être on va dire. Tu as 14 jours, c'est pour que les personnes euh, bah, qui n'ont pas trop de temps, mais qui veulent déjà un peu se soigner. Et tu as les 21 jours, où là, vraiment, c'est logiquement le max. Parce qu'en fait, après, ton corps, il a trop subi, il est épuisé. Et en fait, normalement, il te faut 21 jours de cure et 21 jours pour récupérer. Enfin, pour récupérer et que le corps continue d'évoluer suite à la cure. Et en fait, par exemple, il y a des gens qui voulaient rester là-bas deux mois. Et ben, en fait, ils ont fait 21 jours de cours, cure, pardon, et. Ils ont stoppé par exemple pendant 5 jours parce que sinon leur corps après ne peut pas assimiler tout ce qu'il qu a subi avant. En fait, Il faut faire une sorte de petite, c'est une grosse erreur que je n'ai pas faite c'est qu'ils m'ont dit après tes 21 jours de cure, il faut 21 jours de repos parce que tu verras, tu seras morte. En fait ton corps il va continuer à travailler pendant 21 jours, j'ai continué du coup, ah oui, un autre point c'est qu'à côté je prenais des compléments alimentaires, donc euh, des plantes. En fait, là-bas, ils se soignent du coup avec que avec des plantes. On n'a pas de médicaments, tu sais, comme on peut nous donner en France. Tous leurs médicaments là-bas, c'est des plantes. Et euh, même pour avoir voyagé après en Inde, j'ai fait des, 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 des sortes d'endroits de, bah oui, de, où en fait où ils cultivent toutes ces plantes et tout. Et c'est hyper intéressant. Ils te soignent, mais tous nos maux occidentaux, par juste des plantes. Et c'est incroyable, franchement. Euh... Mais en fait, je pense que mon intestin, mon mental était beaucoup mieux. Je me suis libérée de plein de choses, je pense, inconsciemment. Tu... Il y a plein de choses où j'ai débloqué au fur et à mesure. Mon corps m'a fait réagir, m'a fait sortir des, des choses aussi de mon passé. Alors qu'on me... ne voyait pas de psy. Hein. On ne faisait rien. Ils me mettaient des huiles sur le corps ou des pochons ou des plans de trucs. Ils ne me disaient rien, sachant que leur anglais était approximatif, comme beaucoup d'ingiens. Mais <rire> et ben, il y a des, des, des moments ça a été très dur, dans le sens où un jour, par exemple, ils m'ont juste fait un soin et, et enfin, depuis le matin, je m'étais levée, je me sentais pas bien. Tu sais, je sentais, et puis le, le docteur m'a parlé, et je me suis mise à, à pleurer pendant une heure. Et je ne pouvais pas m'arrêter. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais enfin bref. Moi, je sais que je suis une personne qui, euh, dans... j'exprimais peu de choses dans le passé, donc je prenais beaucoup sur moi. Et c'est ce qui fait que bah, maintenant, j'ai eu plein de points de tension, on va dire, dans mon corps. C'était des petites boules d'énergie, de choses que je gardais pour moi. Et là, finalement, en fait, ils m'ont libéré, on va dire, un peu mes blocages au niveau du cerveau, au niveau de, peut-être, de, peut de tension, tu vois, finalement, qui était dans mon corps à travers les massages. Et en fait, euh, bah, je pense que tout est sorti d'un coup. Et en effet, quand, quand j'ai pleuré pendant une heure, je sais très bien que j'ai tous mes trucs euh, du passé qui sont revenus en mode, mais pourquoi un tel m'a fait ça Pourquoi un tel m'a fait ça Et pourquoi je l'ai... Enfin, c'était des choses que je ne me rendais pas compte qui pouvaient m'avoir atteint autant. Et en fait, euh, bah, suite à ça, j'ai discuté aussi avec d'autres personnes qui étaient en cure. Et c'était aussi un moment d'échange incroyable parce qu'on était tous dans le même état d'esprit. En fait, pour moi, en fait, je retiens de ma cure euh, les traitements, mais je pense que 50%, des gens, 50 des, de mon expérience, c'est les gens aussi que j'ai rencontrés sur place. Euh, J'avais des Français, il y avait des gens un peu partout dans le monde. Et en fait, c'était les échanges, justement, on n'avait pas de pudeur, vu qu'on ne se connaissait pas, à se dire « waouh, j'en suis sortie, mais arriver ça, c'était horrible ». C'est un grand travail en fait, d'introspection que j'ai fait envers moi-même, que j'ai essayé de parler aux personnes qui avaient potentiellement blessé ou faire des lettres fictives même à ces personnes-là. Pour moi, le voyage est un, est un moyen de guérir de tous les maux. Euh, parce qu'en fait, bah, j'avais des problèmes d'intestin, il y a plein de trucs que je ne digérais pas. Bah, C'est complètement fou, mais au début... Euh, après, j'étais censée, normalement, interdire de gluten, de lactose, de sucre. Et il y a des moments, je, je, juste après l'Inde, je suis allée aux Philippines. Et aux Philippines, j'avais des recompulsions de sucre, enfin bref. Et je mangeais du sucre, mais, sauf que ça passait bien mieux qu'avant. Je mangeais du gluten une fois de temps en temps et j'avais pas du tout les symptômes que j'avais avant. En fait, au fur et à mesure de mon voyage, après, j'ai recommencé à manger quasiment normalement. Pour te dire, hein, parce qu'après, du coup, j'ai fait 15 mois de voyage et je, je remangeais quasiment normalement. Et dès que je faisais un petit excès, là, je, je le sentais quasiment pas passer, quoi. Et j'étais tellement heureuse. Donc, en fait, en gros, j'ai voyagé que 10 jours en Inde après. Et en fait, j'ai fait 10 jours dans le Kerala. Donc, en fait, le Kerala, c'est le sud-ouest de l'Inde. Et euh, c'est une région qui n'a rien à très peu visité en fait par les gens. Quand tu vois les gens aller en Inde, ils vont tous dans le Nord principalement. Et en fait, moi où j'ai été, le Kerala, c'est pour ça que tout le monde m'a dit « mais c'est complètement malade de commencer par l'Inde, autour du monde, en plus femme seule enfin bref ». Et moi j'étais là « bah c'est pas grave, parce que je commence par ma cure ayurvédique ». Je savais que j'étais bien encadrée par des locaux. On avait le droit, en quelque sorte, de temps en temps de sortir sans voir trop de monde, parce qu'en fait, dès qu'on voyait trop de monde, la sollicitation extérieure pouvait casser notre, euh, notre cure. Et donc, du coup, on faisait des petites excursions. On avait dit à la, à la ville de Cochin et on en a fait une à, à Marery Beach. Enfin, c'est des plages dans le coin. Bah, déjà, rien que là, on sentait en fait l'ambiance du voyage en Inde. C'est euh, bah, tous les regards des hommes tournés vers toi. Ils se baignent tous habillés. Et encore, ils ne savent pas nager, les Indiens. Donc, en fait, ils restent sur le bord de l'eau. Euh, le regard de la femme est très gênant. Euh, faut pas faut, de toute façon, je me suis toujours baladée, que ce soit euh, pendant ma cure ou après, après ma cure, toujours euh, avec des vêtements en dessous des genoux, euh, aux épaules couvertes. Enfin, C'est un pays très hindou et même avec des chrétiens et des musulmans, mais il faut quand même respecter les autres. Et donc, du coup, bah, en fait, je savais que j'étais bien encadrée au début, donc j'ai acquis. en fait un peu les règles de bien vivre pendant ma cure ayurvédique, parce qu'en fait les, les, les gens de ma cure, on est parti aussi à un moment donné faire euh, une marche euh, pour te dire, avec eux, où j'ai croisé plein d'Indiens, et justement là, c'était complètement dingue, on a pris le bus, ils se sont mis à danser, alors les, ils étaient complètement coincés au centre et alors tu les mets dans un bus avec la j'avais l'impression d'être dans un film Bollywood tous les gens de ma retraite indienne mais en fait c'était incroyable, en fait on a fait un chemin de croix, parce que c'était un événement je crois que c'était la Pentecôte, Uh, on a fait le chemin de croix, expérience encore incroyable, uh, un peu spirituelle. Uh. Il y a plein d'événements spirituels qui ont marqué d'ailleurs mon tour du monde après, uh, qui m'ont aidé, je pense aussi, uh, à aller mieux. C'était le but de mon voyage. De toute façon, mon voyage, je l'ai vu d'un côté vraiment, c'était pas faire un tour du monde pour faire un tour du monde, c'était faire un voyage spirituel pour moi, me retrouver, savoir qui j'étais, qui était la Aurélie de 31 ans, qui voyageait, qui était uh, dans les dictats que sa famille avait donnés. Pour revenir sur le, le voyage en Inde, en fait, finalement, après, je voyais dix, dix jours. Bah, tu sais quoi Je crois que j'ai croisé cinq blancs en dix jours. Mais en fait, vu que le tourisme avait à peine repris et que le Kerala est de nature très peu visité, j'ai été toute seule et puis moi, j'ai commencé. Alors, il faut savoir que de base, je voyage, je voyage donc je suis habituée à, à la pauvreté. J'avais déjà fait euh, l'Afrique un petit peu, j'avais déjà voyagé le monde, donc je connaissais ce qu'était la pauvreté. -ce que... Donc, je n'ai pas eu le choc comme certains peuvent avoir. Je pense qu'il ne faut surtout pas commencer par l'Inde si vous n'avez pas fait avant des pays sous-développés ou des pays musulmans avec le regard de la femme assez euh, insistant sur soi. Enfin, voilà, c est, c est, malheureusement, c'est comme ça. Mais en fait, sinon, on a un choc qui est trop intense. Moi, déjà, j'ai eu un petit choc sur certains trucs parce que tu as un, brou un, un, un bruit constant euh, de de scooters de tout ce que tu veux des klaxons alors là j'ai été mis dans le dur directement quand j'ai commencé mon voyage je suis partie de mon centre à ayavadique pour prendre un bus un bus au bout de trois heures qui n'est jamais arrivé euh, et puis finalement j'en ai pris trois au lieu d'un je me suis retrouvée vraiment à voyager qu'avec des locaux enfin, ça a été en vrai ça a été dix jours incroyables dans le sens où j'ai rencontré des gens avec le cœur sur la main qui m'ont aidé même si certains parlaient pas anglais j'ai essayé de parler avec des gens même pour prendre un ticket de bus ou quoi Prendre un train, alors prendre un train en Inde, c'est la meilleure expérience au monde, je pense. C'est là où tu rencontres des gens aussi. Euh, en fait, j'étais pris sous l'aile d'un homme. Au début, je ne voulais pas faire confiance à un homme, mais c'était vraiment quelqu'un. Je voyais. En fait, quand tu voyages solo, tu as ton instinct qui se développe. Donc, en fait, tu te rends compte qui sont les gens à aborder ou pas. Et cette personne, ça se voyait. C'était limite un homme d'affaires et qui m'a dit Oula, mais justement, traîne pas trop toute seule, fais attention aux hommes et tout et il m'a prise sous son aile et j'ai fini dans un wagon parce que je comprenais pas du tout quel wagon où aller dans le train enfin bref c'est pas du tout indiqué c'est ça galère en Inde hein. franchement les transports c'est quelque chose
0: <rire> et là pour le coup ça t'amène du stress
1: <rire> bah en vrai eh ben le truc c'est que inconsciemment en fait j'ai j'aurais pas dû voyager en fait en Inde après ma cure ayurvédique c'est vraiment un truc qui m'a causé bah, du stress mais mais en vrai, euh, entre les transports, euh, te dire où est-ce que je vais aller ou demain je dois m'organiser tout, ben en fait rien qu'organiser un voyage c'est du stress. Mais franchement, quand j'ai, tu vois, j'ai dû attendre un, un bus quand même, j'ai attendu hyper longtemps. Hein. Et j'étais là, moi en plus je suis la parisienne hyper speed et tout, mes proches ils me le disent tout le temps, tu vois. Et ben là, j'étais toute seule. Attends le bus, je te l'annonce, bah, pas grave, tu si n'arrives pas, je vais attendre. Et puis en fait, tout mon voyage après. Ben, Il y a plein de situations, j'étais là, waouh mais qui êtes-vous Genre, je ne me reconnaissais même pas, j'étais là, je suis hyper zen par rapport aux situations, et j'étais là, wow, je ne me reconnais plus,
0: genre... Euh... Et tu dormais où C'est
1: assez, assez dingue, ouais, c'est Alors, en général, euh, je dormais, donc j'ai fait 3-4 grosses villes, euh, du coup, dans le Kerala, donc qui est une région euh, très verte, donc j'alternais entre des chantées, euh, une région avec des champs de thé, euh, une région après où j'étais plus sur la plage. J'ai fait Mounar, Varkala, euh, Mounro Island, donc dans les backwaters où tu es dans des, des petites euh, sortes de rivières avec des palmiers. C'est vraiment hyper apaisant. Et en fait, je dormais en général chez l'habitant. Donc en fait, je prenais Booking. Mais Booking, tu as l'option aussi euh, Homestay. Donc c'est chez l'habitant. Et en fait, c'était des petites chambres parce que moi, mon budget était de max 15 euros par nuit. Euh, et d'ailleurs en Inde, ce qui est complètement fou, c'est qu'on dit que c'est pas cher, mais pour avoir des chambres avec minimum une douche et un peu de confort, bah, c'est là où j'ai payé quasiment les plus chers mes nuits de tour du monde. C'est peut-être que c'était la reprise du Covid, j'en sais rien, mais je payais euh, bah, pour avoir une chambre potable dans certains endroits. Peut-être parce que aussi je me prenais à la dernière minute, mais j'avais des chambres à 17 euros euh, minimum, quoi, si je voulais pas avoir un truc ou euh, complètement moisi <rire> comme les trois quarts des trucs en Inde. <rire> Mais donc voilà, je dormais chez l'habitant et incroyable, ils me servaient leurs petits repas. Euh, tu vois, l'intérêt, c'est que j'étais là-bas matin, midi et soir. Euh, parfois, je mangeais juste chez eux parce qu'ils me préparaient leurs petits repas typiques indiens. Puis en plus, je connaissais moi maintenant les spécialités en ayant fait 21 jours de curailleur védique. Tous les jours, on sortait des plats typiques. Donc entre euh, euh, les dosas et les petites crêpes. En fait, il y a beaucoup de choses à base de farine de riz en Inde. Donc pour les intolérants au gluten, c'est vraiment génial ouais donc c'est à savoir si vous êtes intolérant au gluten et qu'en plus vous êtes végétarien sachant que moi je suis flexitarienne et eh ben l'Inde est un pays parfait pour vous en dehors des épices qu'il faut demander toujours nos spicy sinon l'intestin il est mort <rire> ça a été un, une belle surprise parce que j'avais très peur de l'Inde euh, je m'étais jamais dit que je le ferais un tour du monde j'y suis vraiment allée juste pour ma cure ayurvédique à la base en me disant bon je vais tenter quand même de voyager et franchement une belle surprise alors je ne vais pas te le cacher, il y a beaucoup de choses que j'ai détestées, il y a beaucoup de... En fait, l'Inde, c'est soit tu l'aimes, soit tu le détestes, ce pays. Et en fait, il y a beaucoup de côtés qui font détester l'Inde. Hein. Franchement, entre le bruit, le, le regard des hommes, le nombre de selfies que j'ai pu faire avec des hommes, te faire accoster tout le temps, j'ai même eu des situations un peu désagréables on va dire, avec des hommes. Mais en fait, à côté, tu as tellement de, de positifs, je ne sais pas comment l'expliquer, il faut y aller pour, pour le comprendre et et moi, c'est propre au Kerala, je dis bien. Moi, j'ai toujours peur actuellement. J'ai beau avoir fait 15 mois de tour du monde, je ne sais pas si je suis prête encore pour aller dans les régions euh, comme le Taj Mahal, etc., toute seule, parce que c'est encore autre chose. C'est des grosses villes, et les grosses villes, c'est encore autre chose, je pense. Euh, bon, Ce n'est pas vraiment moi, mais en fait, à côté, tu as tous les points positifs, comme la bienveillance des gens. C'est vraiment les Indiens, je pense qu'ils m'ont ouvert leur cœur, mais comme j'avais jamais eu. En fait, j'ai eu beau voyager avant, je pense que j'avais fait plus de, quasiment un peu moins d'une trentaine de pays, pour te dire. Je pense que des, des gens comme ça, j'en ai pas rencontré avant. Et ça m'a... On m'a proposé à manger dans des dans des bus, dans des trains, des gens qui, qui avaient quasiment rien pour vivre. Je pense qu'ils touchent 250 euros par mois pour vivre. Et ils me donnaient à manger. J'étais là, mais c'est à moi de vous donner à manger, en fait. Tu vois Et ils me proposaient des, des choses, c'était incroyable. Ils étaient bienveillants. Et puis, t'as un esprit, un bien-être là-bas, je ne sais pas euh, comment le dire. Euh, ça. Et puis, la nourriture. La nourriture, en vrai, est vraiment excellente. Ça a été dans les meilleurs que j'ai mangé de tour du monde. Non, mais c'est fou à dire, mais on a un a priori sur, euh, sur la nourriture hyper spicy, mais dès que tu dis no spicy, tu manges des choses. C'est pas pour ça qu'il y a autant de restaurants euh, indiens, d'ailleurs, en France. Hein. <rire> c'est qu'on apprécie la nourriture. Et encore, la nourriture que tu as en Inde n'a rien à voir avec celle qu'on a en France.
0: Donc, euh, si on clôture là-dessus, il faut aller en Inde, mais avec un petit bémol euh, qu'on a bien entendu et euh, plutôt dans les régions reculées pour une première expérience. Bon, en tout cas, ça donne envie. Euh, ça donne envie et puis euh, j'ai bien aimé aussi vraiment le... ce partage euh, plutôt euh, le... pour soigner les mots. Euh, je, je pense que c'est vraiment intéressant et en effet, le voyage... Euh, par les rencontres et par se lâcher prise être vraiment au côté médical donc merci d'avoir partagé cette expérience
1: bah de rien le but c'est que je le partage c'est pour aider les gens moi je sais que ça m'a tellement aidé ce voyage nature ayurvédique et que j'ai envie d'aider les autres parce que je sais que pendant des années moi j'ai été dans une sorte d'errance médicale où j'avais trop de soucis de santé je comprenais pas à quoi c'était dû
0: qu'on peut du coup maintenant tu vis à Bali pour le boulot et je pense que donc, tu en plus euh, tu organises des voyages euh, sur mesure euh, est-ce qu'on peut juste se quitter euh, là-dessus en, en nous donnant peut-être euh, ton lien et en nous expliquant comment tu, comment tu peux nous aider à organiser tout ça
1: Oui bah, bien sûr euh, bah alors du coup actuellement là, je... bah, avant du coup j'étais dans le marketing et puis bah, maintenant je me suis vraiment focus sur mon activité euh, globalement de, de blogueuse, c'est-à-dire que ça fait quatre ans que j'ai mon blog voyage et food, donc je suis vraiment une addict. Je parlais beaucoup de nourriture mais c'est parce que je suis vraiment une grande gourmande, delà de mes problèmes. Euh, et donc en fait voilà, j'ai mon blog voyage où je, déjà je retrace pas mal mon tour du monde et j'ai encore beaucoup de boulot pour faire des articles. Euh, donc c'est pour ça que je suis à Bali, c'est pour euh, continuer justement d'écrire plein d'articles de mon tour du monde pour vous aider vous à mieux voyager donc j'ai cette partie là euh, j'ai des petits projets aussi bon voilà je peux le dire peut-être ici mais d'écrire euh, des ebooks euh, pour aider justement les gens à mieux voyager euh, donc j'ai cette partie là donc j'ai mon instagram dans mon instagram c'est lily foodies travel avec le tiret du bas euh, entre lily foodies et travel donc là euh, bah, vous pourrez retrouver déjà toutes mes aventures aussi euh, en story à la une, dans mes postes, etc. Bon, maintenant, ma vie est plus calme à Bali, mais je, je voyage un peu en week-end de temps en temps, mais vu que je connaissais déjà ce différent. Et euh, j'ai aussi ce côté maintenant de travel planner euh, que j'ai fait grâce à des abonnés, en fait, des abonnés qui m'ont demandé d'organiser leur voyage. Et donc, maintenant, bah, j'organise euh, des voyages. D'ailleurs, euh, j'en ai déjà fait pour trois personnes. D'ailleurs, là, mon prochain, enfin, que je suis en train d'organiser, c'est un voyage au Kerala. Euh, pour 15 jours, d'une abonnée qui m'avait découvert sur mon article sur la cure ayurvédique que j'ai fait. Donc, en fait, si le, la cure ayurvédique, d'ailleurs, vous intéresse, j'ai fait tout un article qui détaille vraiment toute mon aventure sur mon blog. Mon blog, qui s'appelle aussi euh, lilyfoodistravel.com. Pas compliqué. Euh, et voilà. Donc, en fait, si vous avez des besoins, donc moi, je peux organiser des, des voyages. Alors, la différence avec l'agence de voyage, je précise juste là, c'est qu'en fait, je ne réserve pas pour vous les expériences. Je vous fais un énorme carnet de voyages détaillés. Euh, avec les liens etc et après c'est juste à vous de boucler. mais en fait je peux faire en fonction de vos attentes par exemple là j'ai une personne pour le Kerala qui veut faire euh... elle a des problèmes de santé aussi donc en fait je dois m'adapter pour les transports pour son expérience elle veut voir plus de nature donc j'adapte son itinéraire euh... enfin voilà c'est si vous avez euh, en quelque sorte pas envie de vous passer du temps organiser votre voyage passer du temps trouver le bon billet d'avion le bon logement euh, trouver les transports faire toutes les recherches bah, je peux vous
0: aider voilà eh ben c'est super. En tout cas, euh, on, on a hâte d'aller découvrir euh, tous tes réseaux sociaux. Et euh, en tout cas, vraiment merci d'avoir partagé cette expérience avec nous que je trouve très enrichissante. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et prenez quelques instants pour laisser un avis ou une note sur votre plateforme préférée. Vos retours sont précieux et m'aideront énormément. Merci d'avance et à bientôt pour de nouvelles aventures.